When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Kiripsen, hej och välkomna till The Usual Suspects, frihetens megafon i ett ont och kallt mörker. <laughs> jag heter Fredrik Segerfelt och med mig har jag Mattias Svensson. Hej, hej. Och Johan Norberg. Kingling. <laughs> Idag ska vi prata om lite enskilda personer som vi tycker är, <laughs> ja, spelar roll i offentligheten. Vet du, förlåt, där kommer jag bryta. Nu är vi coola. <laughs> hej och välkomna till The Usual Suspects, den klassiska liberalismens slutna rum- som då är öppet för vi ligger ju som en podcast men ändå <laughs> vad fan det är jättebra vi kör på den ja eh, med, jag heter Fredrik Segerfeldt och med mig har jag Mattias Svensson och, och Johan Norberg hej, välkomna hej. allihopa tack Jag spred verkligen dålig stämning förra veckan genom att tala om Bannon. Steven Bannons inflytande över Trump och hur han håller på att förstöra världen och kanske är världens farligaste man. Och det, det, var, det var djupt deprimerande. Vi har ju fått väldigt många som har hört av sig kring det också. Och, och också är rädda och undrar vad man, vad man ska göra och ta sig till kring det. Men som också funderade på... Ah, vi kallar det för skyddsrummet. Podden. <laughs> Nej, vad skojar. <laughs> Precis. Men, men det var några som tyckte att man kanske ska fortsätta att ha ett skyddsrum på det viset och fundera på, vad är motsvarigheterna i Sverige? Alltså inte motsvarigheterna till just Bannon som person och den agenda han sprider, men vilka är farliga i Sverige på liknande sätt? Om man ska tala om... Vilka vill vi inte ha som rådgivare till ja, precis, Stefan Löfven? Exakt, det är, och, det, och så här spontant då kan man ju tänka på, om man tänker bort politiker så ändå den som kommer närmast politiken som är likartad skulle jag säga, kanske Kent Ekerot eller något sånt där, som ju just på samma vis som med Breitbart har jobbat med avpixlat och sånt för att just pumpa ut en alldeles förvriden bild av hur Sverige står i brand för att ja, ha lite samma agenda, att sprida skräck och oro och därmed uppslutning kring en nationalistisk tendens. Det skulle väl kunna vara något liknande. Men om man breddar... Det är faktiskt en, en, en bild av alltså den fria världen och världens överlägst mäktigaste land har Kent Ekerot ett steg från knappen. Fy fan. Ja, men ännu mer... Ja. Ingen går ju jämföra med Bannon riktigt. Men <laughs> Bannon verkar ju verkligen vilja ha världsbranden. Ja. Det är jag inte säker på att Ekerot vill. Men i alla fall leker med samma typ av så här skräckens politik mm. för att driva folk åt ett nationalistiskt och rasistiskt håll. Mm. 
vi ska inte prata om bannern utan om, om människor som i Sverige utgör en fara. Mm. Ja, vad ska man ha annars då? Ola Pettersson på LO, deras LOs ja. chefekonom. Ja. Eftersom de just upprätthåller ett system, en arbetsmarknad som skapar ett massivt utanförskap. Och skapar inte bara väldigt mycket mänskligt lidande på det viset. Utan, men dessutom skapar den här motviljan, motsättningarna mellan grupper. På olika sätt. Jag såg en inte här. Det var inte en intervju. Det var den här debatten på Fores eh, senast där han debatterade arbetsmarknaden där hans där andra då motståndare sa, tror jag Jonas Fricklund på Svensk Näringsliv sa att eh, ja, men, om man inte har utbildning överhuvudtaget, knappt färdig grundskolutbildning, hur, hur ska man kunna vara 80 procent så produktiv som medianarbetaren? Då stängs man ute. Eh, var på Ola Pettersson sa två saker som sattes i mitt minne. Det ena var att eh, jag tror inte att läg, lägre löner, lägre ingångslöner löser alla problem. Vilket är den där idiotinvändningen mot ja. alla konstruktiva förslag. Det är så här, ja. så här, Frida, skulle du vilja ha frukost? Nej, men jag tror inte frukost löser alla problem i världen. Så, va? Men vad är det för argument? Om det löser ett viktigt problem, varför inte? Är inte det en invändning som riktas just mot liberaler dessutom? Jag tror inte frihet löser alla problem. Jag tror, jag tror inte att den här arbetsmarknadsreformen löser alla problem. Säger folk som ofta är anhängare av ideologier som är betydligt mer ambitiösa i sin tro på att staten överhuvudtaget med någon form av åtgärd kan lägga allt till rätta och lösa alla problem. Men vi som inte tror att ens den perfekta politiken löser alla problem, vi tillskrivs hela tiden den uppfattningen. Det har du verkligen rätt i. Det används sällan mot en sosse eller en, en konservativ när de vill göra någonting. Så här. Jag tror inte den stora staten löser alla problem. Nej, Nej men då låter vi bli det här. Ja, ja, Jättekonstigt. Men, nej, nej, men det, vi gillar det i alla fall. Nu ska jag låta det, annorlunda. Får jag, jag bara, bara säga att det, det andra skälet? Om du inte tänkte hoppa nej, på jag någonting. På, och, jag tänkte just på Ola Pettersson och, ja. och, och, och för att ta honom i försvar. Aha, okay, sure. för till skillnad från er två så har jag jobbat som anställd och fått lön från en intresseorganisation där man får betalt för att säga en viss sak. Mm. Ola Pettersson har ju inga pretensioner att vara en seriös, intellektuellt, hedlig människa utan han har ju som uppdrag betalt för att representera en, en linje och en argumentation som sätts liksom på stämman av hans chef. Så han är ju tvungen att säga det fast även om han vet att det funkar. Jag har själv stått inför halva den europeiska pressen och, och sagt att jag är för att östeuropeer inte ska få komma till Västeuropa och jobba. För det var mitt jobb. Ja, men då var du en del av problemet. Ja, det klart jag var. Och det är på samma vis som Ola Pettersson. Är en del av att... Många av världens ja. problem beror på att folk får betalt av intresseorganisationer för att säga idiotier som förstör världen. Så är det. Så är det. Så är det. Men, jag, ja, men jag vill, inte, jag vill inte säga att... Jag måste, alltså, he, nästan alla i svensk debatt har ju betalt av intresseorganisationer för att göra det. Så en svensk debatt domineras ju av ett sånt kooperativistiskt sätt. Så att även om jag tycker att han står för en avskyvärd människosyn och jobbar för en avskyvärd destruktiv organisation mm. så, så måste man som, ännu som försvara honom som människa. Det är hans Men, jobb att säga det. Okej, okay, jag köper det. Att, jag tror inte heller att det bygger på illvilja. Det är inte intentionen här. Alltså, det är inte en bärnantik som verkligen jag vill att människor ska lida. Det är förmodligen inte därför han säger det. Men jag tror att det leder till lidande i praktiken. Så är det ju. Uppenbart. Och, och det andra som satte sig i mitt minne också från den här debatten var att han sa väldigt tydligt att jag tycker det har blivit för mycket fokus på att folk snabbt ska slängas in i jobb. Ja. Det är viktigt att det får ta tid istället. Ja, och att ja. man, så att man hamnar på rätt plats och är rätt rustad 
när det händer. Vilket är den mest korkade synen på arbetsmarknadens betydelse och första jobbets betydelse för fortsatt karriär och etablering som jag någonsin har hört. Som att säga, men jag tycker inte att man ska gå... Alltså, det är samma sak som den här historien om idioten som inte ville gå ner i vattnet innan han hade lärt sig simma. För att det måste få ta tid och man måste innan lära sig man simmar först och sånt där. Alla vet att det handlar om att få kontakten med arbetsmarknaden för att man sen ska kunna utveckla sig, bli bättre rustad, få erfarenheten och liknande. Så alltså, det spelar ingen roll hur mycket pengar han får för att säga det. Det är, det är ja. helt knäppt. Ja, så är det. Så är det. Men det eh, visar också den här, att det här är synen på människan och samhället. Där här har vi ett system och alla ska formas som de passar in i det här systemet och tryckas upp i och så ska det liksom jämnas ut och sådär. Och det är en väldigt konstig syn också. Men det är ju, alltså, jag har ju skrivit på Twitter någon gång så här för många år sedan och det får jag fortfarande attacka för att problemet i Sverige är inte rasismen. Alltså LO är ett större problem med rasismen. Och det, var, det jag menade med det var ju just den roll som LO spelar i att dels hålla ut invandrare Dels hålla ut in, från Sverige och dels hålla ut invandrare från arbetsmarknaden och därmed eh, gör det svårare att upprätthålla en generös asylpolitik. Så jag, jag håller ju med. Alltså, det, det, eller som institution är ju Sveriges allra största problem. Mm. Men ta någon annan då? <laughs> Vem skulle du nämna? Jag skulle säga Paulina Nöjding. Nej, just det, gamla neoredaktören. Ja, det är ju för detta chef. Till Mattias. Nej, men hon var ju en av de tidiga så kallade sanningssägarna i, inom stationstecken som, som eh, hetsade och eh, skrev om hur eh, det barkar åt limes som vi sa förr tiden. Alltså att det går åt helvete och med eh, våld och förorter och upplopp och sådana saker som bidrog till att sätta den här bilden av att Sverige är ett land i förfall och det beror på invandrarna eller muslimerna och så vidare. Och hon hade också den där äh, retoriken som handlar om men jag lyfter ju bara frågan. Just det. Hon skrev, sa aldrig rakt ut att jag vill inte ha så mycket invandrare och särskilt inte muslimska invandrare. Spotta ut vad det är som driver dig. Spotta ut vad du egentligen tycker. Det är bara hon la i grunden för den här metadebatten sen som alla andra de svansarna kring det här som sen liksom troll och fascister och så vidare. Som, Hon tillhörde väl de som uttryckligen vägrade att ta ställning i policyfrågor kring ja. det. För att som jag minns det, jag var involverad i flera debatter, eller försökte starta debatter med henne för att hon ville just lyfta frågan om att invandrare var brottsliga och förstörde landet på olika sätt. Ja. Men, så här, men vad skulle hända om vi har, har skarpa begränsningar för vilka som fick komma hit? Det har inte sagt. Det tycker jag, det, jag tycker inget sånt. Och sen efter att Sverige stängde gränserna då har de ju sagt att man ska försvara de stängningarna och sånt där. Ja. Men till dess så var det så här, någon slags metadiskussion men där man, man märkte i absicht på något vis. Man ja. märkte vad avsikten var hela tiden. Med att... Så du det på tyska med vilje? Nej, nej, men det, det är ett tyskt citat. Nej, okay. det var verkligen inget sånt. Så, så elak är jag inte. Um, nej, men det, det betyder att hon, hon har ju sällan givit uttryck för något riktigt förgripligt policymässigt, nej. om jag minns det rätt. Nej. Däremot så har de felciterat dig oerhört grovt, ja, Fredrik. Ja, jag vet. Risdiskussionen, Jag vet, det är väldigt um, oförskämt. Um, jag har skrivit en lång text um, där det var, det, som handlade liksom om om vad är vinsten eh, av att flytta mellan länder och, så, och då har man ju så här om du tjänar 10 000 kronor i Sverige och 10 000 kronor i ett annat land 
så, så, så är det ju mindre pengar i Sverige med 10 000. Och därför har vi ett system som heter PPP, som heter Purchasing Power Parity. Och så vill jag testa hur skulle ramen då den så kallade fattigdoms, extrema fattigdomsgränsen. Och det tänker inte vi på i Sverige hur det fungerar så mycket. Men hur var det funkar det här systemet då sa jag 450 kronor är då det som kallas per månad är det som är extrem fattigdom och det som, som Hans Rosling brukar säga liksom, då går, går 80-85% procent av, av dina pengar åt att, att um, få er tillräckligt kalorier det är det som är global extrem fattigdom det är en fattigdom som vi inte ens kan förstå och då Sökte jag liksom säga, funkar det här systemet? Är den, den mekanism vi har? Och så använde jag... För att det är många som ifrågasätter då att om, om det där skulle vara samma fattigdomslinje i alla länder ja. så det är ju omöjligt att folk skulle kunna klara sig på en sån låg nivå överhuvudtaget Precis. att överleva ja, alltså, på en sån nivå alltså i Rwanda. Är system, eller, alltså, är, alltså är det här beräkningssystemet falskt. Precis. Och så skulle jag visa att beräkningssystemet är sant. Och då, då kommer jag fram till att jo, du får, i, du, får, du får ungefär så mycket ris som du behöver för att överleva för den mängden pengar. Mm. Och det, vill hon sen, och, det, och det vill hon sen hävda att det var ett, ett, att jag hade föreslagit att man kan visst överleva i Sverige på 450 kronor i månaden för man får ris och alltså befolk leva på 450 kronor i, i, i månaden i Sverige för att man kan överleva. Det är ju helt taget i luften, det var inte alls så det stod. Det handlar inte om det. Så det var en, en grym, och det skrev hon i Svenska Lagbladet och sen har jag ju blivit så här, det finns en massa... Du är rismannen. Ja, precis. Man kallar det för skörbjuksliberal. <laughs> det är roligt att säga. Det är också så det fungerar i en sån här debatt där det som är certifierad och antiintellektuell och så. så det, ja, det var... Tror du att hon missförstod vad du var ute efter? Eller? För det händer ju sånt där att man ser vad folk skriver och sen så tror man att de har en viss mörk avsikt. De där nyliberalerna, de vill säkert att folk ska leva på Nej, den nivån. Nej, jag tror hon helt enkelt var elak och, och ondsint. I så fall är det väldigt dåligt gjort. Jag, jag måste ju ändå, det här är min chef och, och en nära vän. Så det var måste det. Ju, för detta ja, chef. Eller? För detta chef, ja. ja. <laughs> <laughs> så jag måste ju få ta en för Alltså det mesta hon har gjort är ju ändå att, att vara just en obekväm person i debatten och när hon pekat på problem inte diskuterat policy medvetet avstått från att diskutera policy men tagit upp problem som är riktiga problem alltså vare sig det har handlat om eh, om liksom problem på dagis eller, eller i, eh, i invandratäta områden som hon liksom har personlig kontakt med, inte minst liksom som judinna så vet man före andra problemen i Malmö och att de framförallt inte beror på vilket många har sagt, högerextremister utan på, eh, på liksom befolkning från Mellanöstern som är antisemiter som förföljer människor med judisk bakgrund i Malmö. Hon har beskrivit de problemen som är riktiga problem som, eh, som har vuxit på sistone eh, och det är liksom en samhällsgärning snarare än, än liksom ett problem. Det är klart att det har, har det, det blir ju då det framstår en bild och folk drar vissa politiska slutsatser som man inte håller med om. Men hon hade väl vissa politiska slutsatser hela tiden, det var bara det att hon inte sa det öppet. Ja, för att hon istället diskuterade och pekade på riktiga problem, det ska man inte vara arg på henne för. För det är ju riktiga problem. 
Jo, om man inte vill lösa de problemen. Eller ja, jag hävdar inte att hon inte ville lösa de problemen. Men om avsikten hela tiden var att man skulle stänga Sverige, då är det ju något annat. Ja, men att lyfta ja, är problem och att Men, men, att, men att, att, att just, just lyfta fram någon för att diskutera riktiga problem som problem och beskriva dem när, när andra blir liksom just oerhört aggressiva i, mm. i liksom att, att försöka hävda att de här problemen inte finns eller sådär. Och, och det är ju just en, en sak med ett samhällsmagasin att just beskriva samhället inklusive problem. Är det inte konstigt då att Johan och hans exfru drog igång kippavandringen? Det var inte Pröjna Nöjlig som drog igång kippavandringen i Malmö. Nej, så är det. Vi försökte göra något åt saken istället för att bara beskriva ja, problemet. Menar, ja, precis. Du ville ju... Det, det, var, det var inte så mycket jag. Det var, det var du, framförallt det var, Sofia. Var Sofia. Ja, ja. Det. Men då drog man igång det och så här... Och det var det människor som, som alla tog på sig en kippa och vandrade för att demonstrera. Det känns som en, som en, en, en rimlig åtgärd om det verkligen är det som är ens drivkraft. Och drivkraften inte är att stoppa att fler muslimer kommer till Sverige. Mm. Mattias då, vad skulle du säga för någon om du, ska, om du inte var nöjd med den här kandidaten? <laughs> eh, jo, men alltså eh, någon, någon som jag tycker lätt in, eh, in borgerligheten på just det här invandringsfientliga och misstänkliggörandet av, eh, av eh, invandring och invandrare eh, så tycker jag att Patrik Engelå är... Ja, jag vet inte är det Engelau eller Engelau? Ja. Engelau. Det är min detta chef. Oj, ja. det är mycket före detta chef. <laughs> före detta chef. Ja. Ja. Alltså, alltså jag, jag, jag tycker att han... Och, och det, eh, nu har jag inte läst jättemycket av, av det han skriver. Jag, jag tycker att en, eh, dels är det några grejer. Han, han är en sån här som, som liksom Bannon går över anständighetens gränser i sin verklighetsbeskrivning på ett mycket farligare sätt. Alltså till exempel när han när, när han i idén beskriver liksom sådär, Ygeman får en idé vi ska sparka ut 80 000 personer. Jaha, vi har sett en som skulle utvisas och han började mörda på Ikea. Det här är ju liksom det, det här är inte Det skulle kunna platsa en... i Breitbart. Precis, precis. Alltså det här är en propagandist som återkommande försöker framställa invandring som betydligt mer hotfullt än vad det är. Varenda gång jag har klickat på någon länk så är det liksom någon sån här enskild anekdot som lyfts, lyfts fram som oerhört olycksbådande för hela samhällsutvecklingen och talande för hela grupper. Mm. Eh, han, han står också för det här Eh, hatet mot personer och politiker, den här revanchismen som både liksom är, är distraktionen, underhållningen och, eh, och liksom hämndbegäret eh, i, i liksom det här mer ja, fascistiska delarna av, av, av rörelser. När, när man liksom pekar ut enskilda personer och ska hämnas på dem mm. för att de har en annorlunda politik än han. Och jag tycker också det här DN-reportaget om, om liksom fascismen på Östermalm eh, 
var väldigt talande i en aspekt som, som liksom gick förbi. Det var, inte, det var ju inte sant. Det var ju... Jo, jo. Nej, men alltså, det, här, det här är ju sant. Det här är ju vad han säger. Och han har ja, inte ja, men datan... Det är inte större på Östermalm än de är på men, men, Nej, men det är irrelevant. Alltså, det här ja. var ju ta- en tankevärld som spreds där. Ja, och och som ser... exempelvis går ut på att att, att liksom det här att man ska ta revansch på enskilda politiker. Jag var på ett fint kalas för ett litet tag sedan, säger Patrik Engela. Det var folk som satt och sa att de borde ha en bestraffning. De är regeringen, den nuvarande och den förra, som ju ledde oss in i skiten. Man ska hämnas på folkvalda politiker för utfall man inte gillar. Och han säger sånt som man vet inte när folket hoppar över skaklarna och kräver ståndsrätt mot Fredrik Reinfeldt. Det betyder alltså specialdomstol under krig eller uppror som efter en summarisk rättegång utömer omedelbara straff, i synnerhet dödsstraff. Och det är ju liksom, han artikulerar kommentarsfältsretorik. Och det här sker ju liksom för att piska upp stämningar och han tar dem in i de tjusiga salongerna. Det är inte fler i de tjusiga salongerna än i kommentarsfälten, men han tar dem in där. Han är nyckeln, han är liksom den som förstör borgerligheten. För han var ju tidigare en, en... Relativt god talesman för, för liksom minskade statsutgifter, sänkta skatter, mm. reformer, för, gott klimat för det var, företag. Det är därför jag jobbar hos honom. Ja, men berätta, ja, ja, ja. Hur var det att jobba ja. med honom och hur var han som chef? Och vad Nej, men, ja, men alltså, för det första ska man säga att han var ju... Ny demokrati gick till val typ på mycket. Deras program var ju mycket utformat mm. av, av Patrik och hans den nya, ja, den nya välfärden. Ja, precis. Som ju är en liten tankesmedja som han driver. Ja, på, inte, eller kampanjorganisation. Ja, det, ah, det är en tankesmedja. Den är inte jätteliten. De har ju också en, en börs där. Alltså en liten... En liten, liten börs. <laughs> Nej, men de har Integritetsombudsman. Ja, just det. det är och, bra saker. och företag. Och så här, och att, men Patrik är som person, skulle jag säga. En, han är väldigt intelligent. Eh, också en, en, en intellektuell som skriver om allt ifrån liksom skatte till gud och sådär, vad skriver böcker om olika saker eh, men han är lite han är, han, han är svår att göra med eh, och eh, har eh, men har ju också då så att, han har ju ballat ur på sistone tycker jag på ett sätt som gör att han inte längre är liksom, eh, anständig och det, det, han personifierar precis som Paulina eh, gör eh, tycker jag splittringen i den svär som vi tre har levt och försökt oss i under vårt vuxna liv på något sätt vilket gör att det här är väldigt eh, splittringen var bra och nödvändig eh, men den är ju också ofta smärtsam av liksom personliga skäl Ja, att plötsligt är gamla allierade, eller som man trodde var allierade är plötsligt ens huvudmotståndare i debatten. Det ja, kom väldigt plötsligt. Ja, precis. Jag, jag, jag började jobba som att han var cool. Mm. Och nu sitter han väl och, om jag förstår det hela rätt, finansierar rätt mycket så här invandringskritisk propaganda och skribenter på olika vis. Och han hade väl någon stor annons. Vet vi det? Nej, det är kanske bara rykten jag vidarefodrar ja, nu. Ja. Annonserna okay. har jag hållit på med länge. Men det var ju annonser om att så här, borgerligheten måste samarbeta med Sverigedemokraterna och ja. sånt, underskrivet av massor av företagare som mm. inte hade blivit tillfrågade. Nej, men de här annonserna med företagen som inte blir tillfrågade 
har alltid han har på med jättejättejätt länge management by not asking questions first. <laughs> ja men alltså det, det är väl inget konstigt så här om Svensk Näringsliv gör en annons det är inte inte så fasken till för de 60.000. Nej men de var ju undertecknade av de företagen. Ja men det var ju ja, men det var ju en hel sån här det är ju en det, det vill säga det är 60 70 200 som som har betalat in på något sätt som som de får synas i annons det är själva affärsidén också att de ska synas i i en annons liksom. Och sen för det var de... inga debattartiklar som var undertecknade av personer utan det var det var det var företag som har stått bakom men de var helt överrumplade över att de ja, stod men, bakom menar, ett sånt budskap för de inte kollade på annonsen jag var, en gång, jag var en gång hos ett företag när jag var anställd på Svensk Näringsliv och han, mm. den här företagaren som var medlemsföretagare som betalade min lön då, på den tiden, han sa samma sak efter ett tag så kom det fram till att han var en av de invandrarna Oj då, Huga Ja, nej, men det är väl en bra kandidat ja, Så nu har jag Får... försvarat Patrik lite När du försvarade Paulina Man sätter ju inte någon på listan Som är en total haverist Alltså begåvning nej, Då hade man ju sagt måste... att så här, liksom Daniel Friberg och Nassar Och sådana som verkligen är helt far out Utan det här är ju personer som på något vis Är anständiga Men som vi tycker står för något helt felaktigt Tänker jag ja, och, och just då, bara, Alltså jag tycker det är lite grann så där att ja men om man tittar på det goda samhället det finns många människor i i den bland skribenterna där som jag respekterar tycker jag mycket Vad är bra. det goda samhället? Det är det sajten som pratar Ja, ja men okay. jag tycker att den alltså den lockar fram den den tenderar åt det här hållet och lockar fram människor att liksom skriva mer i i frågor där, där de har fel och där man mm. liksom uppmuntrar den här agendan en en liksom driver på bra agender ibland lockar människor fram bra saker hos varandra ibland lockar man fram mindre bra saker om varandra jag tycker Patrik Engelhoff som han verkar nu lockar fram mindre bra saker hos människor som är betydligt bättre egentligen För jag då, jag kom på ett namn som passar in som någon slags jag på att säga skrattspegelt Lengelau eller något sånt där men det är, men som kompletterar den bilden för att det är ytterligare en person i borgerliga kretsar som har bidragit till den här splittringen väldigt mycket men inte Maskin. då som <laughs> nej men han är väl med i Engelaus stall ja ah, just det, just just det. det. Ja. Ja. Eh, nej men, som, men inte som Engelau lite från så här konservativt borgerligt håll utan snarare från socialliberalt kulturradikalt håll eh, Anna Dahlberg Ja, på Expressens kultursida. Som... Nej, ledarsida. Nej, förlåt, ledarsida. Jag, det är jag som är på kultursidan. <laughs> jag blandar ihop oss. Men som är ju... Som var en ledarsida som jag inte alltid har hållit med om. Men som alltid har varit pigg och kul. Ja, exakt. De har varit lite för vänster och som nu är alldeles för höger för oss. Ja. Om man då menar att de var för långt vänsterliberala, nu är de för mycket högerkonservativa. Och, det, och hon personifierar verkligen den förändringen dramatiskt. Som, det var Per Svensson som uttryckte det bäst tyckte jag när han sa att Expressens ledarsida har blivit ett kamporgan för kommunförbundet. <laughs> ja. Därför att från att ha varit så här oberoende liberal så är de nu oberoende eh, kommunförbund. Det vill säga totalt systemlojala 
istället för att ifrågasätta saker och vilja ha omvandlingar i det svenska samhället eller som en klassisk socialliberal tendens att rörlighet för människor är så viktigt så att då får vi kanske omforma vissa av våra system då kanske det ska bli lättare att bygga eller lägre ingångslöner eller någonting sånt men här är det istället så här, nej svenska välfärdsstaten ser ut som den gör om det, inte, om det gör att ingen kan komma hit, då må det så vara. Då får vi täppa till gränserna på allvar. Men det finns också socialliberaler som tycker jag inte vill ta i målkonflikten. Alex Voronov eller den sorten som säger att det funkar jättebra. Totalt fritt flöde in, totalt eldomakt över löner, totalt välfärdsstat. De är också löjliga. Ja, men nämn en till. Uh, UNT. Aha, okej. Okay. Ja, det kanske jag kanske inte läser uppmärksamt så att det är det. Men, men för jag, jag tänkte de säga att det finns sådana, de men jag tror att det finns betydligt fler som antingen går åt det här hållet. Ja. Jenny Sonnesson är en sån också, ja. som är socialliberaler men som älskar välfärdsstaten så mycket så att de hellre stänger ute ja. flyktingar. Eller som går åt andra hållet, alltså socialliberaler som här, Per Altenberg ungefär, ja. som tycker att rörlighet och frihet är så viktigt. Så att då får vi börja liberalisera eh, välfärdsstaten ja. istället och reformera mera den. Men, ja, men, äh, men Expressens ledarsida har verkligen tydligt tagit ställning att liksom det här handlar om systemen ska skyddas och alla de här låt gå liberalerna eller hejsan liberalerna eller vad vi nu heter. Att allt ska dra sig skiten liberalerna och sånt där. Det, alltså hon har verkligen entydigt tagit kamp mot oss och mot klassisk liberalism. Men, jo, men frågan är om det är är hon värst eller är det för att hon har en sån central position? Hon är politredaktör på en Sveriges näst största kvällstidning. Hon har varit väldigt betydelsefull. Ja. Det är därför jag tänker på henne. Hon, Expressens ledarsida, har väldigt mycket definierat förändringen i borgerliga kretsar, ja. tycker jag. Får jag ta en socialliberal till? <laughs> du, jag ser att du hoppar av förväntan ja, ja. och glädje. Jo, nej, nej, men, alltså, och, och lite på det här temat, men, men också på egna meriter. Svante Nikander. Oj, en slamkrypare eller på sig. Jo, men alltså, han, han representerar ju både den här DN-malligheten. Alltså dagens nyheter, socialliberalismen, som liksom den här mitten rättslikaren som ingen vågar ifrågasätta. Mm. Samtidigt. För han som, var ju chefredaktör på dagens nyheter. Ja, för nytillkomna lyssnare. Ju, som han ju står för. Politisk redaktör, eller politisk chefredaktör. Det var ledarsidan han styrde. Ja. Han, han står ju för den här repressiva socialliberalismen på alla områden. Han är ju inne där och tassar nu med han har kommit ut för tiggeriförbud. Och, och han, är han, har säkert, snäpp, han är ett snäpp från att, från att sterilisera människor. Ja, alltså skulle forskningen visa så, 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 så tror jag. Nej, men han, han är ju, och, och han är ju framförallt, alltså jag hyser ju ett agg mot honom för han är historierevisionist av rang. Han skriver en liberalismens historia. Ja, och, och den, den idéhistorien är ju liksom, han har skrivit en bok som heter Liberalismens idéhistoria. Han har liksom glömt Fredrik Bastiat. Hmm. Den passagen om Rand är bara jättemärklig. Uh, och framförallt så upprepar han ju den här Rand lika mycket som A lot can happen in three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare Tri-Term Medical Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible budget-friendly coverage That lasts nearly three years in some states Learn more at UH1.com Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Steven Bannon gör. Ja, ja, ja verkligen, verkligen. Och, och det märks liksom i hans historieskrivning. Det är ju inte som, jag menar, en sån som Per Svensson, som också är väldigt socialliberal, mm. som har skrivit den här Uh, därför hatar alla liberaler och eller, därför ja. har de fel ja. <laughs> uh, där, där är han ju alltså mycket objektiv i sin beskrivning av, av liksom en klassisk liberalism som han inte delar men som Precis. han ändå adlar som en del av det är den, första, det, det är den enda boken jag har läst som inte skriver om en klassliberal där klassisk liberalism tas på allvar Ja, och, och Svante Nikanders mm. bok är ju tvärtom. Alltså, och, och framförallt är det ju de här falsarierna om Herbert Spencer. Aha. Det är ju sådana här, han upp, upprepar ju de här lögnerna om socialdarvinism som den här historikern Rickard Hofstader, Aha. marxist, formulerade i, i den här... Eh, det var någon bok om ekonomiska tänkare, eller hur? Ja, ja, det är väl den här socialdarvinismen i, i amerikansk historia och sådär. Och det är ju rätt lustigt för socialdarvinist var den term man gav på exempelvis katoliker och, och klassiska liberaler för att man inte var för rasbiologi. Mm, just det. det var ett skällsord för att man inte ville använda den politikens möjligheter för att ingripa och förbättra människors liv och livschanser och sådär. Just det. För Fabianerna var ju extrema sådär, för rashygien ja. att, och sa just att det här visar varför liberalism inte funkar. För att det här det kräver alltid statliga ingrepp och vi måste till och med gå in i de reproduktiva organen. Ja. Och haha, det kan liberalerna aldrig ställa upp på. Det visar varför. Och Spencer skulle aldrig ställa upp på det. Det visar varför de har fel. Ja, och sen intressant. 1944 då, liksom, när den här idén blivit diskrediterad, då skylls den av Rickard Hofstadter på läsefärliberaler som hade varit emot den. Han menade att, att det var Herbert Spencer och hans tankar om den spontana ordningen som låg bakom Uh, eugeniken och allt det här. Wow! Ska, och, 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 ni kan det inne på det också då? Eller? Ni kan det inne på det. Han, han refererar ju bara de här vanliga han kanske har läst Sven-Erik Lidmans <laughs> ja, ja, men, men förmodligen, förmodligen alltså. Och det här har ju tillbakavisats av... Eh, vad heter han? George H. Smith bland annat har skrivit om mycket om det. Ja, här är en eh, Tim Leonard. Okej. Okay. Eh, som har liksom gått igenom och, och visat att det, det liksom var ju helt tvärtom. Spencer var... Alltså han hade ju en analys som var liksom kring mycket biologisk men, men han förespråkade ju frihet och, och menar att humanitet var viktigare än, 
än den här verkan av att slå ut. Ja, och han var ju inte ens darwinist, han var ju Lamarckian. Så att han trodde ju att förvärvade egenskaper kunde då gå i arv så småningom. Så att han trodde att om vi då går från det militaristiska samhället som han tyckte till ett mer industrialiserat kommersiellt samhälle då kommer vi då få bort de här hemska tendenserna för att människor kommer att anpassa sig efter mutual gain istället för att man slåss och erövrar. Det var ju därför han var så hatade kolonialism, startade The Anti-Aggression League för att han var emot alla krig. Han var alltså rakt... En kommentar till det här är att socialliberalerna håller nu på att välja väg och det finns, vi, vi har ju ett klassiskt problem med det som socialliberaler men det finns ju också det att, att de drar nu att bli värre än socialliberaler ehm, vissa var alltså Santri Kander är en sån socialliberal han skulle ju hellre vara med sossare än med oss han är ju inte en ja, liberal på det nej, sättet nej. Liksom. Nej, han, han hatar ju verkligen liberaler och har ja. visat i sina skrifter hans, hans andra bok är ju den här svenskarna och spriten som är en straffpredikan över alla som har varit emot motbokens avskaffande. Och den är ju lika tendensiös. Alltså han har bara liksom förstärkningsord och förklenande ord för, för liksom de som har, har varit emot det här. Framförallt de som vill ha frisprit. Och det är liksom inte seriöst. Och det här har liksom på något sätt passerat som objektiv historia. Fast det liksom är nykterhetsrörelsen på syra i princip. Alltså det är socialliberal dogmatism som har passerat just för att man antar att de som är i mitten är alltid liksom balanserade och nyanserade. Det är ju bullshit. För att ta mitten då vill jag ta en... Sossarna har alltid velat beskriva sig själva som att de är mitten och mycket av sin samhällsdebatt har ju varit uppfattat som att socialdemokraterna är mitten det är de inte, och särskilt inte nu parlamentariskt, de är inte ganska långt till vänster men Mikael Damberg då är en sån som har en klassisk högersosse som per definition då i svensk offentlighet har blivit en mittenperson men vad han sa igår eller vad i förrgår i DN var ju så här varför ska vi ha snabb snabb eh, snabbmats varför ska snabbmatsrestaurangen rekrytera personal från Mellanöstern och han, det var ju alltså en formulering som var, för det var ju som en kommentar då på en DN-debatten om sig, att vi ska inte ha lågkvaliserat personal det, det, det är något sånt som, som borde få hela det offentliga Sverige att säga, vad fan säger Karn? Det blir tyst och som ingen reagerar, för alla är besatta av att ge sig på um, Folk från Mellanöstern. <laughs> ja, 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 de håller ja. ju med förmodligen. Ja, ja precis. Ja, men jag menar så här, nej, men jag menar att den, den, den fina offentlighet som, som då Peter Volodarski är en representant då för liksom, ska man säga, Sittkissar. finliberalismen. De, 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 många, många fler borde tagit i så de skiter på sig. Jag, jag blir rosenrasande. För det första, det ska inte du bestämma. Skrev inte DN om det då? Jo. Ja, men, men då kan ett... du inte sitta och håna DN för att de inte tog i. Nej, men det var lite gulligt. De är ju så fina. Ja, jag skickar det. <laughs> men det är ju just där. Sossarna kommer ju undan. Det är ju, Alltid. Ja, det är deras... de som har infört gränskontroller. Det är mm. de som har ja. haft en restriktiv politik. Det var, det var de och LO som plockade ut vilka som skulle få komma. Alltså strat- valstrategiskt och tittade vilka kan bli goda socialdemokrater. Mm. Det var ja. ju så det gick till förut. Innan man på mer objektiva kriterier tillät människor att komma in. Ja. De har ju ett säkert långt... Eh... 
eh, mot, en sekelång tradition av invandringsmotstånd. Men inte skälet till att vi inte tänker på dem att det just är ett institutionellt invandringsmotstånd. De tar varje chans att täppa till gränsen men de har inte haft samma agitatorer som har varit ute och hela tiden pumpat dem och vevat dem att vi måste stänga gränsen och vi måste se till att inte någon från Mellanöstern kommer hit och serverar hamburgare eller liknande. Det är sällan det händer i alla fall. Utan plötsligt bara kommer de fram till att säga, nej men nu stänger vi gränsen. Fast när det nu händer och när retoriken är sån mm. så anpassar sig folk och är tysta. Mm. Ja, det är sant. Jag tycker det är för lite vänster. Alltså, det är fortfarande så. Här säger Göran Greidra. Ja, oh, han är ju för övrigt i den här frågan. Han, vi, han och jag har ju debatterat ett par gånger eh, om det hela. Han var ju väldigt tydlig med att vi måste stänga gränserna för välfärdsstatens skull. Solidaritet och medmänsklighet innebär att vi måste låta folk dö i Aleppo. Ja. Det, han, är, han är väldigt tydlig, men han är ju principiellt tydlig och ärlig med det. Ja. Det som är svårt med att, att ta upp honom är att han är så himla skön lirare. Han är så personligt är... väldigt ja. trevlig. Och till skillnad från de flesta till vänster, inte alls en sån här bitter människa, utan han, det är alltid kul att träffa honom. Jag, på något tyck, sätt. jag tycker tvärtom. Uh-huh. Jag tycker så här att. Um, varför känner man mer fiendskap mot Sverigedemokrater, trollen, alt-right-människorna och allt det här? Är en ny sorts fiendes man är inte riktigt van med för man inte passar inte in i den traditionella grejen? Jag tror att det handlar om en klassfråga. Det handlar om att vi talar som dem, som vänstern. Vi äter på samma restauranger som vänstern. Vi läser liknande böcker. Vi klär oss likadant. Vi har tillgång till samma fora. Vi är med i samma tv-soffer. Jag har suttit i tv-soffer med massmörda lakejer men aldrig med en eh, nazist. Ehm, eh, så jag tror att vi känner oss bekväma med Göran Grid och andra sådana här vänsterextrema eh, eh, tyckare och författare för att de är som vi. Eh, intellektuella i etablissemanget. Vi pratar att vi känner oss som dem. Så det är ju en klassfråga. Alltså. Ja, men det är inte bara en klass utan en utbildningsfråga i meningen att de är vanare vid att tala i abstraktioner också. Och kan klara av generella resonemang. Det det och inte fastnar i anekdoter. Ja, men det är det jag menar med sånt. klass också. Ja. Alltså, det är en utbildningsfråga. Medan det, alltså, det är svårt att resonera med... <laughs> Ja, nu vill jag inte låta nedlåtande, men vissa jo. Sverigedemokrater är det ju inte bara att det är principerna som är felaktiga, utan det går inte att prata med dem om någonting. Därför att om de hävdar så här, vad som helst så här, men ta något, något exempel nu som eh, morden, alla, alla bara dödar varandra. Så här. Ja, nej, men det stämmer ju inte. Kolla på statistik. Nej, men det spelar, nej, det spelar ingen roll. Men, men grejer är verkligen, alltså, eh, om vi talar destruktiva personer, det finns ju få personer som har drivit det så konsekvent etatism i nästan alla diskussioner som verkligen bara vill ha mer stat, mer skatter, mer regleringar på precis varje område. Oavsett hur mysig han sen är när vi sitter och pratar i tv-soffan. Men han skriver haikus på Twitter om katter. <laughs> det, det gör inte Kent Ekerot. <laughs> Men, Men låt... han har klappat en kalv en gång. Men låt mig då ta en person som, som eh, är parallell till den person vi pratade om tidigare, Nina Björk. Roland eh, Paulsen, som är en eh, sociolog eh, på Lunds universitet- som är en sån här favoritfigur på kultursidorna som skriver eh, eh, samma artikel 23 000 gånger om att det är jättedåligt att arbeta. Han har blivit jättestor. 
Ja. Det är att folk hatar arbete. Ja, jag, jag, jag var med i någon sån här tv-debatt med honom en gång och, och då, då sa jag bara, men det är inte sant, vi arbetar mindre än någonsin. Mm. Ja, det är inte alls sant. Men, alltså, årsarbetstiden mm. nu är ju lägre än man har varit på 150 år. Den är ju hälften av den ja, från 150 år sedan. Vad hävdar han motsatsen? Ja. Vad bygger han det på? Nej, men det är för att... Jag kommer inte ihåg. Jag hade något vi, konstigt vi är stressade, livspusslet. Ja. Men vi är ju stressade för att vi ska ta hand om barn samtidigt. Så ja, och... fritiden som där knäcken på. Ja, precis. Justa till alla sådana här grejer och sådär. Nej, men jag... Och precis som Nina Björk då, så är de här personerna... Men arbeta mindre då. Ta en halvtidstjänst på ditt universitet. Gå ner i... Det är ju jättelätt. Jag förstår inte. De här människorna som har rätt till heltid. Ja, men är problemet att du jobbar för mycket eller att du inte får arbetat mycket? Det är bara att jobba, jobba 40-50 procent då. Men han vill att du ska liksom bestämma dig överifrån, vanifrån. Han vill tvångsförkorta arbetstiden. Ja, Ja, men så här, ja, men jag, och så säger han så här, men Vilken sitter, otrevlig människa Vad har han med det att göra? Ja skit ju det Nu bestämmer väl jag hur mycket jag vill jobba Men det, men det är ju framförallt alltså, Om man ser till livstiden Framförallt så jobbar vi extremt mycket mindre Och det är en sån här aspekt De helt har missat Framförallt just mm. i de här eh, Medelklasskarriärerna Så börjar de ju någonstans kring 30 i Sverige Och slutar vi Och, och, och slutar vi 65 Ja och, och, och då, är liksom, då, då har man ju inte jobbat i nästan hälften av sitt liv. Man lever längre också med, med sin medelklasskarriär. Så, så de som lever i det spelar... Men, men just sen så jobbar man som intensivast då några år när man också ska hinna med barn och annat. Så alla känner ju igen sig, de som köper böckerna känner ju igen sig i den här Åh, vi är så stressade och sådär. Men det är, ju, det är ju för att under, under några få år så ska, så ska allt ske samtidigt. Mitt svar är alltid bara, låt mig vara. Mm. Och då, då, de som vill gå ner i arbetstid får väl göra det. Ja. Och de som vill gå upp får väl göra det. Ja. Vad har Roland Paulsson med det? Jag Ingenting. fattar ingenting. Nej, men det, det är ju den här det är marxistiska arbetet. De inte kan bestämma sig om arbete är jobbigt mm. eller nödvändigt. Eller, och eller något som är väldigt, väldigt bra. De är så här, de, de måste vara väldigt konstigt så här. Alltså, materiell fattigdom är fruktansvärd. Och samtidigt då, när man skapar värde, är väldigt dåligt. Samtidigt jobbar vi, eller ska man vara stolt över sitt jobb och samtidigt dåligt jobba. Så de, här, de är helt schizofrena. Kan inte bara släppa det här materialismen? Det är inte sant. Hela världsbilden är helt, helt uppbyggd på saker som är helt... Det är fantasifoster för 150 år sedan. Fast båda, båda säljer ju väldigt bra. Alltså, det, det finns ju inget som går hem så bra hos vänstern som att just beskriva den här alltså, välbärgade ångesten. Mm. All, alla deras beskrivningar går ju ut på just ett sånt här riktigt välbärgat medelklassliv där det är lite, lite för jobbigt med karriärshets och någon har åkt på en resa som man inte har råd med och sådär och, och någon har renoverat köket och gud så ytligt och sådär men, men det, är, och, och det är klart, det är de som läser böcker så, så de lyfter ju ja. hela det här, men, men det är ju representativt för en så oerhört liten del av, av befolkningen alltså den här splittkluvenheten jag kom på det, skrev om det i min lyckobok en gång i tiden att Mark Svärson skrev en bok eh, Paul 
någonting. Paul Max? <laughs> Nära. Men ingen cigarr. Som heter Rätten till lättja. Som handlar om att äh, men vi måste gå ner i arbetstid. Vi kan inte jobba så mycket. Det är så självstödande. Du förstör allt som är viktigt. Men där en av hans poänger är att det stora problemet och hindret mot detta är arbetarklassens vanvettiga och självstödande kärlek till arbetet. Det är så svårt att få dem att sluta arbeta. Så, då måste man ju ta till tvång, antar jag. Hörrni, jag känner att det här är en riktigt bra efterfest. Det är just då man sitter och börjar tala illa om folk. Ja, den här då. Ja. Den här då. Ja. Ja, jo, nej, men alltså, jag måste ju också få in en sos. Eh, och, och då måste jag ju ta Bo Rothstein oh. Är han Sosse? Ja, han är, nej men han är ju välfärdsstatskramare och just det, det här alla. Vadå alla? Jag är inte det Nej, men Du är inte det, nej, Johan är inte det Nej, men jag menar ja. jo, jo, men han, han är ju han är ju liksom den som författar läroböcker och sånt där med, med liksom de här ohederliga argumenten mot, mot liberalismen och sånt där. Ja, eftersom, eftersom skatter man säger att skatt är stöld och eftersom eh, eftersom de samtidigt är för en stat så säger de emot sig själva <hör> och, 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 och fan, det är liksom patetiskt. allt ja, ja, men, och, och detta är en lärobok liksom. ja, för det första så kan man finansiera den staten frivilligt för den är liten eller så kan man undra sig en viss motsättning, det gör alla mm. deal with it eh, eller ta ut en liten liten avgift på alla kredittransaktioner om folk vill ha dem skyddade mm. Mm. Eh, och, sån här. och sen, sen så är han ju han, han är ju också en av de här ja men tiggeriförbud och sådär, han, han speglar ju väldigt mycket trenderna och sådär han, han har varit bra i väldigt mycket kritik av ja men liksom kvotering, eh, statlig opinionsbildning och sådär men han representerar ju också skiftet i att numera ser honom bara i typ sådana här tiggeriförbud och värna välfärdsstaten och sådär han, han är ju trendkänslig och på så sätt artikulerandes just de här nya auktoritära trenderna, välfärdsstaten motiverar nu mer att, att, att vi blir repressiva. Men jag, jag, skil- jag tror att jag gör mer så än vad ni gör. Jag skiljer på mitt intellektuella liv och mitt ideologiska liv. Hur då? Nej, men jag uppskattar honom enormt som statsvetenskaplig forskare. Alltså, han är ju jättebra på såna här institutioner, korruption. Han beskriver en fantastisk mm. grej om, om hur Sverige förvandlade sin offentliga administration till bra nation. Alltså, vi har ju lärt oss allt det här att Sverige liberaliserat med, med gripen, stett och allt det här och frihandel och näringsfriheten och alla de här sakerna på 1867-talet. Parallellt med det så skedde det en enorm omvandling av, av svensk administration. Tjänstemännen fick, ämbetsmännen fick lön. Man kunde inte längre ha mer än ett ämbete. Jag hade de sex ämbeten och, fick, och då tog du liksom instålar för sig själva från varje ämbete. Vi var ju en sån här gammal feudal det är ju tjänsten. Precis, precis. Han har då sagt att det var, inte, men det var en antikorruptions-big bang parallellt. Alltså en liberalisering, en rättsstatifiering. Så att, han har, jag har citerat honom massor med gånger och tycker att han, eh, när jag håller på med de sakerna, utvecklingsfrågor och statens funktionssätt. Och han är, tycker jag, här, han är Sveriges främsta statsvetare idag internationellt. Ska vi ta upp en akademiker som verkligen är en skurk, däremot, på alla sätt? Sven-Erik Lidman. 
Idéhistorieprofessorn som hans lärobok då från Platon till ja, Gorbachev och hit och dit då, ja. som ju verkligen har Skrid, förstört hjärnor på studenter i 30-40 år eller något vid det här laget som ju bara är en, ett enda långt försök att argumentera för socialism och alla andra ideologier ska framhävas på det absolut sämsta sättet dels då myter om Herbert Spencer det är det enda som är klassisk liberalism där att det är Spencer och det är att de fattiga ska dö och sen går man vidare till nyliberalism det är att föräldrar ska få aga sina barn om de vill för det är ett fritt val och så, mm. hur då? Finns det någon nyliberal som någonsin har uttryckt det? Här, nej, kanske inte, men det följer ju av deras principer från de säger att vuxna ska få göra precis som de vill. Då måste ju det inkludera att de får välja om barnen ska misshandlas i skolan eller ej. Det är så här, alltså, hur kan en person gå och lägga sig med någon slags självrespekt efter att ha skrivit en sån sak? Socialism, det innebär att alla är fattiga och att man skickar de som säger emot i golag. Ja, exakt. Fast det, det skulle framgår vara motsvarigheten. Inte. <laughs> det skulle vara motsvarigheten vet, en sån lärobok. Jag vet, jag vet. Jag vet. Men, det, så, ja, det. Så men, det, men det här är också ett, det här är ett, ett... Och det här, många tycker att jag är jobbig när jag håller på eh, olja om extremvänster. Men det här är ett strukturellt problem i svensk offentlighet. Det har alltid varit det. Jag kan inte förstå hur en sån som Lidman får... Alltså jag vill inte att folk ska förbjuda att skriva och inte få jobba så här. Men jag att det är väldigt konstigt att man, att man liksom tar dem på allvar på det sättet som man gör. Alltså en fascist hade aldrig fått ha det jobbet eller skriva en sån bok. Varför får en kommunist göra det? Vänta bara, snart får fascisterna det med. Det kommer inte sluta med att ja, jag, jag, jag skulle inte göra för mycket av just det Nej. jämlikhetsargumentet. Nej, men alltså, men, men jag, jag förstår ju din poäng. Inte nu, Sverige Nej. har inget problem. Sverige, alltså, jo, jo, har vi, men, men Sverige håller inte på att bli fascistiskt. Sverige håller på att bli ett normalt västland i manningspolitiken. Alltså, ta nu fakta och vara fakta som det brukar vara och inte liksom spinna iväg. Ja, det finns stämningar i hela västvärlden som är fruktansvärda. Vi har blivit varit senare och har liksom blivit mer som alla andra västländer. Och den, den här stämningen i västlandet är ju såklart jättedålig ja. ur ett liberalt perspektiv. Men alltså fascismen utgör inget hot mot Sverige. Nej, men det gör inte kommunismen heller. I Nej, ög- men, men man har ju hållit på i 50 år. Vi kommer snart ha fascister på kultursidorna och i, det på, där, det, i akademin. Det, det, det tror inte jag. Vi får, vi får hoppas att du får rätt. Ja. Jag, jag tycker att det är värre att på Tidholm häromdagen skrev en, en recension av ett proggband som... Sorry, för Nej. <laughs> men Mattias ser bara överrumplad ja, ut. Skriv... är en del av Jag vet, men de vår skriv... livsluft. De, 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 de skriver han om Stalin och han skriver om ett band som, som en recension av ett band som eh, hyllar eh, Bademinerflygan eh, som, som hade en konsert i, i gamla stan häromdagen. Eh, och han skriver... Vad fan, jag har missat. Vilka var det här? <laughs> det, skulle, det skulle vi ha gått lymningen, på. Lymning, lymningen, vad heter det bandet? Nynningen? Ja, Ja. Och, och jag, alltså det här, var, hur, hur kommer det sig att, att men, människor som då ger stöd till eh, eh, bolsjevistiska revolutionen, revolutionen så pratar om att det knyter folket till en hand som, som, som slår hårt och sen så pratar om att de riktiga terroristerna är inte Balmainen utan det är västvärlden och så va? De här människorna har ju carte blanche fortfarande 40-50 år senare att stå där och prata om sitt mysiga för de är akademiker och så här, och få recensioner på kultursidan i Sveriges tidningar. Jag blir rasande. Vad ska vi ha dem om inte i kulturen? 
Alltså, alltså det är väl det är ju liksom ett fritt samhällsrikedom att de är liksom narrar och akademiker. De är inte vid den politiska makten. Det är så ett fritt samhälle hanterar dem. Ja, men de, de har ju haft sina band till den politiska makten hela tiden. Band, kop, den röda tråden från det här till alltså, vänsterpartiets svansar det är precis samma sak när man demonstrerar med, med revolutionära fronten AFA-människorna folk som accepterar våld som politisk metod jag tycker att det här är ni sitter och fnissar och är en del av problemet <laughs> ja men det, ja, det är vi alltså, nog alltså, men det, jag, 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 på med saknar det, jag, ju, jag saknar ju för min del 80-talet när man kunde fnissa på samma sätt åt nazismen Mm. När det var liksom en, en, ja, men... en kulturell pastiche. Någonting man använde i punken och annat för att driva med därför att ingen tog det på allvar. Alltså, mm. det, är, det är mitt mål. Jag vill kunna skratta åt prog som liksom en, en ark- tidstypisk en, en, en skrattsymbol för den tiden och dess bizarra tro på på liksom diktatur och annat just för att slippa ta det på allvar är ju liksom men, ett framsteg men det är inte att det är att ta på allvar för man har ju skrivit den där läroboken som alla har fått läsa mm. de har ju format Sven Wolter har fått sitta där och säga att han är Stalin sådär va? I, i, i. Och man ja, sagt, ja, men hans parti hans, hans parti har inte, är inte liksom Sveriges tredje och på väg mot 20% utan det har liksom Nej, det promille det är inte heller Sverigedemokraterna de har ju nolltolerans mot det även om de har sådana jag, jag tycker att det är helt fel att jämföra Sverigedemokraterna med, med eh, partier som har proletarialsdiktatur i sitt partiprogram. De, de, de har Vilka har det? Ja, KPMLR. KPMLR. De är inte så länge, vet du, det kommunistiska partiet. Eller sådär, va? Mm. Ja, just det. Hur många väljare har de? Nej, det är det, det jag menar. Därför är det fel att jämföra. Du, alltså, du kan inte... Sverigedemokraterna är inte att jämföra. Sen Volt är en mycket, mycket värre person än Jimmy Åkesson. Han är mycket men han är ju mycket mer impotent. Så är det ju. Så är det ju. Men, och men, men när vi behandlar honom i offentligheten ja. när han är Jonopolis eller vad heter han? han, han Milo. Milo. Ja. Då får man stänga av en hel liksom, grej. Han får inte ens komma och prata på en grej. Det blir skandal i media för att han kommer att prata. Men ja, men det här, är ju sjukt. Men här, men, det är men, ju fel. Men, det, det får i stan bland massa kulturskribenter och akademiker och professorer får sitta människor och sjunga som hyllar bara Minecraft. Det är ju ett sjukt. Det är inte rättvist. Det är inte, jämt, det är inte, det är inte rätt. Det är fel, det är double standards Ja, det passar inte in i samhällsstämningen just nu Jag säger det jag säger Men rent estetiskt, idealistiskt Moraliskt Är det ju helt absurt Men så här, om, om Milo hade suttit på en källare I gamla stan inför gamla progvänner Så tror jag att det hade varit mycket bättre Då har någon hittat Så är det, men då har någon hittat det Men det är ingen som ska bojkotta stampen Eller vad det heter det här stället Jag, vet inte. jag tycker att det är jag tycker att den här, den här, den här samman, men, ja. snedvridningen är helt sjuk i det svenska samhället. Det är det här som kärrtorp. Nej, men det är klart. Alltså, vi ska ju tänka på, nu utgör ju inte de här kommunisterna något stort hot. Jo, det finns den här militanta vänstern som fortfarande ut och slår ner folk. Våra de ska ju bara in i fängelse. Ja, exakt. Jag har blivit dödsotad flera, flera gånger av dem. Jag har skrivit min adress på Twitter och så här. 
Yep. Eh, och det finns. Och då går vi längre tillbaka så vet vi vilka det är som hade satt på sig läderrocken om ryssarna hade, om Sovjet hade invaderat och liksom ja. bemannat koncentrations, de bolsjevikiska koncentrationslägren och sånt där. Men jag tror att väldigt många av de här proggarna hade varit först in i de lägren. Därför att alltså, Stalin och Mao det var någon slags symbol för deras kulturrevolution mot den svenska staten och myndigheten. Det var inte, i många fall i alla fall, så var det inte att det var sann öststatsdiktatur de ville ha. Men, men hörni, jag känner att den här diskussionen kräver att vi dricker mer, sätter på, spelar lite prog, fortsätter att bråka och talar illa om våra fiender och stänger mikrofonerna. Jag åt min gröt och läste tidningen Tog väskan i min hand och kysste kör Jag har själv sjunkit mig i många sådana här låtar Så det har med mig Attentional troll Det finns säkert på Youtube ja, ja, men det... av alla mördare är Jakob Allenberg Så låter en av fraserna Mm så Stalin gillade dem, men Jakob... Stalin flög under raden, men Jakob Wallenberg han var en stor mördare i tiden. Ja, ja bra. Sådana är de. Så är de. Packet. Ja. ja, men vi slåss väl vidare mot de här då. Det gör vi. Yes. Skål, skål. Ja, ja bra. Skål, skål och hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.